0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы обсуждаем прочитанные книги, просмотренные фильмы, сериалы и делимся своими впечатлениями. И тема сегодняшнего выпуска – контент для подростков. Мы постарались подобрать книги, фильмы, сериалы, которые могут быть интересны подросткам, Благо, что сейчас лето, каникулы, наверное, родителям нечем занять своих детей подростков, если, если родители подростков или сами подростки нас слушают.
0: Начать мы хотели бы с одного очень интересного и позитивного сериала, который мы, на который мы обе подсели, не будучи хотя подростками. Он называется «Половое воспитание», на английском «Sex Education». Это сериал Netflix.
1: Да, это британский сериал, который рассказывает о жизни неловкого подростка, школьника, который, скажем так, является немножко, наверное, аутсайдером, да, в школе непопулярный, испытывает проблемы как с, с коммуникациями как в школе, так и с собственной матерью. Он живет вот только с матерью, и ситуация усугубляется тем, что ну, он как бы подросток, у него как раз гормоны играют, период полового созревания, все эти сложные моменты, вопросы. Ситуация осложняется тем, что его мама является практикующим сексопатологом, Сексолог. да, сексологом, да, и там такие доходит вплоть до таких моментов, где она ему, ну, как бы дает, советы, дает советы. Чего он еще больше
0: смущается? И эти советы как бы пропадают зря, потому что он их не применяет.
1: Да, ну то есть, одно дело, когда ты обсуждаешь, я не знаю, какие-то моменты, неловкие моменты, не знаю, той же, скажем, мастурбации со своими сверстниками, и другой момент, когда тебе свое профессиональное экспертное мнение дает твоя родная мама. Мне кажется, это когда был, были такие моменты, мне было ужасно неловко, потому что я прям чувствовала все, всю вот. Всю эту неловкость, неудобность, все эти чувства, всю эту гамму чувств, которую испытывал этот подросток. Ты притворяешься, будто мастурбируешь. Не хочешь поговорить об этом? Вот бы моя мама была секс-гуру. Итак, начнем с вашего первого воспоминания о собственной машинке.
0: Поверь, это не круто. И у этого подростка есть друг, который, <свят> на, наоборот, самый раскрепощенный человек, которого я когда-либо видела, наверное, по телевидению. Одновременно такой нереально обаятельный персонаж, который старается во всем поддерживать своего друга и тоже, в свою очередь, дает ему советы.
1: <свят> <свят> да. Это, это парень с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и он вот, ну, он настолько, э, настолько себя принимает, настолько этого... То есть если мы обычно привыкли видеть в фильмах или в сериалах э, неловких подростков, которые не полностью осознают свою сексуальность и не могут э, сами себе признаться или принять свою ориентацию, и стесняются ее, и часто мы становимся свидетелями ну, таких вот выстроенных ситуаций, когда он вынужден скрывать или стесняется или не боится сказать, что вот я на самом деле гей или лесбиянка, то этот персонаж, он напротив, он довольно рано понял себя, понял свою ориентацию, признал себя, как бы принял себя таким, какой он есть и совершенно не стесняется, открыто всем об этом говорит, и несмотря на то, что он сталкивается с волной негатива, он, тем не менее, ему удается сохранять какой-то оптимизм, радость, я не знаю, и у него хватает сил для того, чтобы поддерживать своего замкнутого, стыдливого друга. Как его зовут, кстати?
0: Друга или... Главного героя. Главного героя зовут Отис, а его а, друга дочь. Эрик. Да,
1: да. Новые горизонты, мой сексуально скованный друг. Это наш шанс подняться на новый уровень. волнуюсь я за тебя. Все либо думают, как бы чпокнуться, готовятся чпокаться или уже чпокаются.
0: Мне кажется, Эрик — это любимый персонаж у многих-многих тысяч э, поклонников этого сериала.
1: Да-да-да, потому что он настолько обаятельный, и мне кажется, вот та сцена, не знаю, может быть, это небольшой спойлер, но тем не менее, если вы с первых минут... В общем, этот сериал, он либо вам сразу зайдет, либо не зайдет. Мне кажется, Большинство людей, которым я его посоветовала Они сразу включались Такие, о боже мой, когда второй сезон Когда третий сезон Это та сцена Когда Эрик У него случается какой-то Переломный момент, какой-то конфликт По-моему, с Отисом конфликт у него и был Когда он его бросил да? И потом, когда у него случается Разговор с родителем Кстати, родители Эрика Просто не знаю, мне кажется, если это какой-то, я не знаю, не, не идеал, конечно, но какой-то образец, на который можно было бы равняться, потому что во многих, э, скажем так, внешне более э, неуспешных, а благополучных семьях отношения между родителями и детьми бывают гораздо хуже. А здесь вот у Эрика, да, э, особенно его отец, его взаимоотношения с отцом, прям я чуть не прослезилась на моменте диалога, когда они разговаривали с ним. Касательно жизни Эрика И когда вот отец дал ему совет И сказал ему вот как он Рассказал ему о своих чувствах Касательно э, того, как ведет И что ожидает Эрика в будущем Так вот, вот момент, когда вот э, Вернее, это тот та сцена Когда вот Эрик После этого разговора с отцом После того, как он все осознал, передумал Когда он э, одевается И приходит на какой-то Бал, да, по-моему, да, не бал школьный Или школьный бал. вечер когда он, ну, просто, он выглядел просто сногсшибательно, и все это видели, и он видел, что видели, и там были люди, которые ну, тоже не принимали это, конкретно один человек, но э, именно вот эта сцена, где он как бы всем своим видом заявляет, что я — это я, либо вы меня принимаете, и, вернее, даже не то, чтобы «либо вы меня», как бы мне наплевать, что вы обо мне думаете, просто я это я, я хочу быть таким, я хочу так выглядеть, так себя вести, и вы мне ничего не сделаете. Мне кажется, вот, это, вот этот момент, он как бы, не знаю, если бы я была подростком, он бы как бы повлиял, но даже на меня, на взрослого человека, он оказал большое влияние в том плане, что ты думаешь, ну если у, у людей, у которых бывает ситуация гораздо сложнее, да, в жизни, или гораздо проще, но... То, как он себя повел, то, как он себя преподал, то, как он себя любит, мне кажется, это большой урок, в том числе и для подростков, и для детей. И здесь, наверное, речь может идти не только о детях, о подростках с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и о гетеросексуальных подростках, потому что ну, подростковый период это такой сложный период, когда ты сам себя осознаешь и такой уверенностью в себе в своем состоянии, в, своём, в, своём, в своих желаниях и потребностях, как вот у этого киношного Эрика, мне кажется, у многих взрослых нету.
0: Да, это наиболее уязвимый период, наверное, в нашей жизни, да. переходный период. Я, наверное, еще скажу пару слов о сюжете, потому что он такой довольно пикантный, и он лично для меня был одной из причин, почему я начал вообще смотреть этот сериал. Мы помним, что мать главного героя сексолог, mm -hmm. и ему приходит, точнее не ему, а ему и его друзьям приходит в голову идея, что они могут на этом подзаработать, потому что в школе, где учатся Эрик, Отис и их одноклассники, довольно многие подростки уже живут сексуальной жизнью, и у них постоянно возникают какие-то дилеммы, какие-то проблемы, какие-то вопросы, которыми, с которыми они не могут или стесняются обратиться к взрослым, и кто-то рассказал им, что отец разбирается во всех этих вопросах, и одна его такая предприимчивая одноклассница организовала такой пункт помощи по этим вопросам, и стала брать с одноклассников деньги за ответы За консультацию Консультацию да, да,
1: он открыл свой небольшой такой консультационный кабинет Потому что ну, он все таки ребенок сексолога Он ну, нахватался, да, нахватался сказать... всего это ну, По-моему, даже да, получилось так, что он случайно кому-то помог И этот кто-то растрындел И потом все к нему начали приходить И он стал таким
0: популярным в таких вопросах да, и что интересно, вот что я заметила, наверное, процентов, даже не в 90, а почти, чуть ли не в 99 процентах случаев, когда у этих подростков были проблемы с половой жизнью, ответ на все их проблемы лежал в сфере отношений. То есть mm -hmm. у них были проблемы не в, не столько с половой жизнью, сколько с отношениями, особенно с коммуникациями со своим mm -hmm. партнером. То есть они не могли донести до, до своего партнера чего они хотели или наоборот. Mm -hmm. И из-за вот этой проблемы в коммуникациях и выливались многочисленные другие проблемы.
1: Да, и там э, в какой-то момент были такие было несколько таких случаев, когда проблемы именно в сексуальной жизни, они являлись следствием каких-то психологических проблем. То есть не обязательно это были проблемы отношения между пар, как бы между парочкой, а это могли быть отношения, проблемы просто между мамой и дочкой, например. И в связи с этим дочка испытывала какие-то там проблемы в сексуальной жизни. Или там, я не знаю, когда девочка... В принципе, не испытывала какого-то желания, и она думала, что она ненормальная, или что с ней не так, а там ей объяснялось, что вот, ну вот, какое психологическое давление. То есть этот сериал еще интересен и полезен, наверное, тем, что там поднимается как раз-таки много таких вопросов, которые ты просто так у любого встречного или у мамы с папой не спросишь. Эти проблемы то, сексуальности, сексуальной ориентации, асексуальности. То есть там было столько много новых терминов, например, что такое пансексуал? Я узнала только из этого сериала. Я даже, в принципе, не слышала об этом понятии, потом подумала, о, интересно. Потом Там была вот эта вот девушка с рожками, которая... mm -hmm. У нее какое у нее было? У нее был в в. в... Короче, у нее тоже было какое-то какое -то, типа, психологическое расстройство, с которым после того, как она с ним разобралась, только после этого она могла какие-то сексуальные опыты проводить. Есть, там много таких было моментов.
0: Да, там очень много таких кейсов, о которых я тоже даже, может, и не слышала до того, как начала смотреть сериал. Еще отдельно я бы хотела отметить, стилистику сериала, потому что я просто вообще in love с одеждой, стилем главных всех персонажей. То есть, как бы, мы знаем, что сериал происходит в наши дни, у них есть смартфоны, там, соцсети, все как обычно, но одеваются они как будто 80-е, 90 это просто отпад. Мне прям очень нравится, как они одеваются, и несмотря на то, что они учатся в Англии, по-моему, действие происходит Действие происходит в Англии, да, съемки да, да. были в Уэльсе, но эм, как бы их убранство школы, вообще все устройство, это совсем как американская школа. Mm -hmm. То есть это, мне кажется, в какой-то степени пародия на американские подростковые фильмы, но именно этот сериал он намного, намного душевнее и искреннее, чем любые американские фильмы о подростках, которые я видела вообще. Mm
1: -hmm. Да-да-да-да-да, стилистика, стилистика там действительно прям, наряды, блин, мне кажется, наряды Эрика, это же нечто, просто только ради них, наверное, тоже стоит смотреть И э, отдельно хотелось бы отметить э, Джиллиан Андерсон, да. которая играет маму Отиса
0: Я поняла, что я обожаю Джиллиан Андерсон после этого Да,
1: я просто, Джиллиан Андерсон раньше я воспринимала как, ну, этот, господи, Скалли Да Скали из секретных материалов, а тут она просто раскрылась, и ты такая думаешь, ну это действительно вот таким и должен быть сексолог или сексопатолог, я не знаю, которые, насколько она, там были пара моментов, показывали, как она сеансы свои проводит, и как она там с этими людьми разговаривает, как у нее полный, дом полный всех этих пенисов и вагин резиновых каких-то, гипсовых, я не знаю, и то, как она с сыном разговаривает, и то, как она одевается там. Даже скажу, что и 50 лет.
0: Да, так что обязательно посмотрите, если вас заинтересовало, хотя бы попробуйте, и потом дайте нам знать, понравилось вам или нет. еще раз, сериал называется «Половое воспитание» на Нетфликс. На Нетфликсе? Да, это нетфликсовский сериал. Вот Гульнас тоже узнала что это новое из нашего подкаста. Да. Так, а я перейду к следующей своей рекомендации для подростков. Это тоже сериал на Netflix. Он называется «Общество» или «Society» на английском. Я посмотрела на английском, поэтому так его запомнила. И это что-то вроде такой очень лайтовой антиутопии. К сожалению, сериал решили не продлевать, так что у него всего один сезон, но мне он понравился, и учитывая, что действующие лица там как раз подростки, школьники, то, мне кажется, будет интересно подросткам посмотреть его, потому что эти подростки сталкиваются с такими же, по сути, проблемами, что и обычные подростки, но и умноженными в 10 раз. Сейчас объясню, почему. Думаю, это не будет спойлером, потому что это было указано где-то в описании. В какой-то момент действие происходит в маленьком городке, обычная маленькая американская школа, где все друг друга знают. У них, как известно, вы, наверное, знаете, но я напомню, что у них есть так называемая high school, это старшая школа, в которой учатся дети с 9 по 12 класс, ну то есть подростки, они выделены в отдельную категорию, они учатся в одной школе, то есть там все абсолютно люди в школе с 9 по 12 класс. И вот в городе, где находится эта школа, в один день внезапно из этого города исчезли абсолютно все взрослые. Никто не знает, что с ними случилось, где они. И выйти за пределы города невозможно. Ну, то есть э, физически невозможно просто покинуть город. И подростки понимают, что им придется самим выживать в этом городе. Они не знают, когда придут взрослые, что будет дальше, Наступил ли апокалипсис, живы ли остальные люди, они все это не знают. Эм, и им, придётся, им приходится фактически просто с нуля начинать строить новое общество. И, конечно же, как и в любом обществе, сразу появляются люди, которые хотят стать лидерами, происходит такая мини борьба за власть, появляются и люди, которые вообще не хотят ничего общего иметь с этим обществом, просто уходят в себя, удаляются и стараются вообще не контактировать с людьми. И есть люди-альтруисты, которые просто стараются как-то помочь и организовать все так, чтобы они могли выживать, ну то есть, чтобы они могли добывать себе еду, как-то заботиться друг о друге, лечить друг друга, организовывают аптеку, в которой бы всем желающим выдавались лекарства. Это все очень нелегко и, конечно же, они не обходится без ошибок, без каких-то разочарований. Некоторые, как бы, вкусив впервые свободу, просто Бросаются во все тяжкие, напиваются до, до, чуть ли не до беспамятства, и забывают вообще обо всех как бы, обязательствах, которые они на себя приняли в этом новом обществе. А другие, наоборот, становятся еще более ответственными. Например, одна из главных персонажей это старшая сестра, у неё... то есть она старшая сестра, у нее есть младшая и она, вот одна из таких людей, она становится еще более организованной, начинает сразу как-то пытаться давать поручения другим людям, чем нереально бесит остальных, но в то же время, ну и зрителей тоже, меня тоже она первое время бесила, но в то же время ты понимаешь, что кто-то должен это делать, потому что если просто все будут целыми днями устраивать вечеринки, то это общество ни к чему не придет, и в какой-то момент у них закончится вся еда, и непонятно, что делать дальше. И ее младшая сестра, она осталась подростком, по сути, потому что о ней заботится ее старшая сестра. И она вообще не понимает ее. То есть мы увидим, как э, подросток превратилась фактически за один день в маму и на своей шкуре испытала, каково это, когда тебя не слушаются. Когда ты понимаешь, что надо сделать, а тебя не слушаются Полгода назад мы были детьми. Теперь мы те, кто мы есть. Это место совсем как дом, но не дом.
1: Там ничего нет, ребят. Мы
0: тут одни. Мам, я жива. И Элли жива тоже. Мы просто хотим к тебе домой,
1: если еще есть дом. Прежней безопасности больше нет.
0: Цивилизации не будет, пока мы ее не создадим. Она внушает им эти идеи. Ее сделали королевой. Нравится, как мы живем? Мне нет. Что ты задумал? Мы не будем просить о власти. Мы возьмем ее. И вот каждый день они попадают в такие ситуации, самые разные. И несмотря на то, что начинается все так очень позитивно и даже в какой-то мере комично, то чем с каждой, каждой серии, чем дальше мы углубляемся в эту ситуацию и чем больше они исследуют окружающий мир, то есть они когда они понимают какие-то границы, Которые их окружают, что они могут делать, что они не могут, с какими они сталкиваются трудностями. Чем дальше, тем серьезнее становится тон этого сериала. И ты понимаешь, насколько мы все-таки все, что нас окружает, насколько мы принимаем это как должное? Всю эту цивилизацию, что все организовано, что если ты открываешь кран, из него льется вода, мы просто принимаем это как должное, когда у нас это заберут, то, оказывается, без этого очень трудно жить. А, ну, там, конечно, происходит очень много всего. Я даже не представляю, как они... Такой небольшой сравнительный сериал, это, по-моему, 10 или 12 серий, как они столько всего туда уместили. А, очень жаль, что его не продлили на второй сезон, но если у вас есть «Пара свободных вечеров», то рекомендую посмотреть. Он такой не слишком тяжелый но и не слишком легкий это не комедийный сериал это скорее драма особенно если вы любите антиутопии то это такая э, интересная средняя версия антиутопии и главные герои подростки чем-то похоже на Повелителя мух да да но ну, мне кажется Повелитель мух в чем-то жестче хотя угу. я до сих пор не читала Повелителя мух угу. но я столько слышала о нем что я уже знаю весь сюжет да, и единственное,
1: повелители мух, там, по-моему, самому старшему мальчику было 13, а младшие мальчики были прям, ну, дети. А здесь, я так понимаю, уже прям подростки, которые 14-15 да, лет, да, да, даже старше. Да, здесь даже
0: самый старший, по-моему, было 17 лет, у меня а -а -а. старшая сестры.
1: Ну да, да, да.
0: Так что более-менее. Но, кстати, еще хотела добавить, что э, в этом э, небольшом сериале, вот в этом небольшом обществе Создатели как будто бы постарались отразить все проблемы современного американского общества. Mm -hmm. Там и пьянство, и злоупотребление наркотиками, там есть психопаты, вопросы обращения с огнестрельным оружием, люди, которые слишком много на себя берут, и потом оказывается, что они не в состоянии выполнить свои обещания. То есть все это они сумели уместить в этот небольшой по размеру сериал что для меня было очень необычно. Я думала, что я просто там включила развлекательный сериал, а оказывается, mm -hmm. нет, не тут-то mm -hmm. было. Mm -hmm. Так что, если не смотрели, он такой сравнительно малоизвестный, советую обратить внимание, э, сериал называется «Общество» или «Society» mm -hmm. на Netflix. Mm
1: -hmm. Прям какие-то адепты Netflix. Все оттуда рекомендуем. Mm -hmm. так, я буду рекомендовать книгу и фильм «Хорошо быть тихоней». А, ну, он, скажем так, не первый свежести в фильм, если можно так сказать, не супер свежий, не супер новый. И, наверное, мне кажется, в свое время он был довольно, довольно популярным, но, тем не менее, я считаю, что это неплохой фильм и неплохая книга для того, чтобы заново порекомендовать. А, собственно, фильм снят на основе книги Стивена Чбоски ⁇ Хорошо быть тихоней ⁇ история о мальчике, о мальчике интроверте, который испытал, ну, скажем так, в его жизни произошли печальные события, погибли его тетя и потом покончил с жизнью его лучший друг и, я так понимаю, и единственный друг и у него на фоне этого начались какие-то психологические проблемы и поэтому он вот приходит, когда новый учебный год он приходит в школу, ему довольно сложно адаптироваться, и в качестве какого-то, скажем так, выхода самостоятельно он, он, скажем так, самостоятельно находит такой инструмент и пишет письма воображаемому другу. И, собственно, книга — это сборник его писем. Он прям так и начинается Дорогой друг, там, ты меня не знаешь, на, -на, -на но я считаю, что это очень хороший Поэтому я хотела бы тебе поделиться И о его жизни мы узнаем из его э, писем Его, скажем так, фиктивному, воображаемому другу э, История о, как раз-таки обо всех переживаниях подростков О том, о чем они думают, э, чем, что, что их беспокоит Какие вопросы, на что они обращают внимание Конечно же, это любовь, взаимоотношения Отношения с учителями, отношения с одноклассниками И одним из таких одноклассников становится парень Которого зовут Патрик, но все остальные его называют никак Потому что он выбивается из общего, скажем так, фона Он не такой, как все он ведет себя, можно даже сказать, крайне вызывающе, но, тем не менее, чем-то он заинтересовывает нашего главного героя, и они начинают потихоньку общение. Ну и, собственно, дальше в книге рассказывается о том, как наш главный герой пытается выстроить отношения с новыми друзьями, пытается найти новых друзей, пытается выстроить с ними отношения, как у него случается первая любовь, как он ее переживает, получается там даже любовный треугольник, отношения с семьей тоже, скажем так, какие-то психологические проблемы, то есть то, что, наверное, обычно беспокоит всех подростков. Дорогой друг, все лето я провел с родными. Завтра снова в школу. В этом году все должно измениться. Если в первый день нашел хоть одного друга, все отлично.
0: Привет, салага! Кто ну, выше, давай!
1: Если я подружился только с преподом по-английскому, это печально.
0: Чем займешься, когда отучишься?
1: Хочу быть писателем, но не знаю, о чем писать.
0: Пиши о нас. Роман «Шлюха и сокол. Отважные детективы». Я и все, кто мне дорог, выбирает тех, кто вытирает о нас ноги.
1: Мы считаем, что заслуживаем этого. Ты все видишь и все понимаешь, но сам тихоня. Неужели меня кто-то заметил? А, несмотря на то, что это книга ну, американского автора, там события происходят 90-е годы, начало 90-х годов, 91 92 что ли. Сама книга была написана в 99-м, что ли. Вот и э, несмотря на все это, она, наверное, близка будет э, нам тоже, потому что проблемы подростков, они же везде одинаковые, особенно когда там был такой момент, когда он влюбился в девочку, а у этой девочки есть парень, и они все время в одной компании, и в это время там на него начинает обращать внимание какая-то другая девочка, и ты сидишь и вспоминаешь, как это было у тебя в школе, когда там какой-нибудь не знаю Мальчик, он тебе нравится, но ему нравится какая-то другая, но зато ты нравишься какому-то другому мальчику, который тебе не нравится. И вот это все ты... Я прям, когда я прочитала эту книгу, я сначала прочитала книгу, я подумала, блин, ну, до чего, до чего вообще такая... Такая прям проникающая, проникновенная такая книга. И мне кажется, она в отличие, к примеру, от... Ну, вот называют же классикой подростковой литературы, это над пропастью воржи», да. <свистит> Но все-таки над пропастью воржи она немножко, несмотря на то, что говорят, что там э, она вне времени, все такое, мне кажется, все равно там немножко э, не совсем близко современным подросткам, то, что там происходит, а вот именно в хорошо быть тихоней оно чуть-чуть более приближено к нашим реалиям потому что все-таки 99-й год, это не так далеко, это всего-то 20 лет назад, оказывается, <с> вот, и, собственно, фильм, фильм тоже, ну, как редко бывает, конечно, когда нам нравится одновременно и фильм, и книги, потому что чаще всего мы приходим к выводу, что книга лучше, но в данном конкретно в данном случае фильм тоже очень хороший и фильм и спасают э, именно актеры здесь главного героя играет о господи я же его только что гуглила э, играет э...
0: да мне тоже из головы вылетело да, Логан Лерман
1: Логан Лерман его лучшего друга иг играет э... мой любимый э -э -э Эзра, Эзра Миллер да и его сестру играет Эмма Осса Эмма Осса да Эмма Уотсон. И именно этот актерский состав, он прям не знаю, прям настолько гармоничен, что ты им веришь, и ты по-настоящему проникаешься их жизнями, их проблемами, когда ты узнаешь, как они там существуют, что их беспокоит. Прям это эм, не знаю, все обаяние, наверное, этого фильма. Еще мне очень нравится музыка в этом фильме насколько они, то есть если ты в книге, в книге как бы это, ну, хотя в книге главный герой, он тоже собирает кассету, ну это же 90-е годы, там кассету он прям специально записывал для своей подруги кассету, сборник песен, какие-то там песни были, там, по-моему, Битлз были, да,
0: в каком-то из аниме, кажется,
1: в, как в каком-то из этом, в каком на какой-то из кассет он ей Битлз записывал, то есть Музыкальное оформление, оно прям, прям придает какое-то дополнительное очарование этому фильму В целом, мне кажется, этот фильм можно... Что, что, что мне конкретно понравилось, это не тот фильм, где рассказывается о каких-то проблемных или абьюзивных отношениях детей и родителей то есть здесь родители есть, но они в основной своей массе понимающие, такие, поддерживающие, ну, такая здоровая семья, да, благополучная, как мы так называем. И э, здесь все внимание именно сосредоточено на внутреннем мире подростка. И если говорить конкретно о книге, э, здесь вообще все идет от лица именно самого подростка, где он рассказывает про свои чувства. И когда он. Что, что мне понравилось еще, что. Здесь он рассказывает о каких-то событиях, и мы понимаем, что он сам полностью не понимает, что происходит. И он пытается разобраться в своих чувствах, он не может понять, почему какой-то момент он чувствует, какое-то событие он проживает особенно, принимает особенно близко к сердцу. И только со стороны, как взрослый человек, ты понимаешь, в чем заключается истинная причина да, со временем со временем, когда вот дальше книгу читаешь, раскрываются истинные предпосылки такого, того или иного поведения на какое-то там определенное событие или поступок главного героя, и ты понимаешь, что насколько, насколько важно следить за, скажем так, психологическим состоянием подростков, потому что Внешне все может быть нормально, а внутри, вот когда ты читаешь именно его письма, уже сама та ситуация, что он пишет письма воображаемому другу, мне кажется, она уже говорит ну, о многом. И, конечно, это вымышленная книга, но все равно, когда ты ее читаешь, ее полезно будет читать, наверное, не только подросткам, которые пытаются разобраться своей жизни, понять свои чувства, но и взрослым родителям, которые э, хотят знать, что происходит с их детьми. Несмотря на такое какое-то грузящее описание, книга и фильм, они э, довольно светлые, э, такие очень какие-то позитивные, mm -hmm. и оставляют очень такое, э, не знаю, доброжелательное. Да, 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 они такие полные надежд, особенно конец фильма, когда вот главный герой как бы сказать, чтобы не заспойлерить, когда главный герой осознает и принимает, разбирается да, со разбирается своим со своим прошлым и принимает какую-то часть себя, ты прям испытываешь такое облегчение и такую радость за нее, что думаешь, боже, я надеюсь, у него в дальнейшем жизнь сложится хорошо. Да. В общем, агрессивно рекомендую «Хорошо быть тихоней» фильм и книгу. В принципе, без разницы, с чего начинать, и то, и другое, можно и начать посмотреть фильм, и потом почитать книгу, потому что, в отличие от, к примеру, тех же «Благих знам знамений», э фильм смотреть после книги тоже очень интересно.
0: Да, если со своей стороны добавлю, что когда я читаю книги, то для меня особенно ценные моменты, которые... Э моменты, когда ты вот читаешь что-то и думаешь, блин, это как будто он подслушал мои мысли, Писатель, я же тоже это чувствую. Я отлично понимаю, о чем он говорит. То есть, когда писатель описывает то, что ты сам пережил, или то, что ты сам тоже думал, но ни с кем не делился. И вот именно такие моменты, они бесценные. Вот когда я читала Хорошо будь тихоней, то у меня очень много было таких моментов. Мне показалось, что писателю удалось поймать такую неуловимую грань между тот момент, когда. Подросток еще не взрослый человек, но уже не ребенок, то есть, когда он находится где-то посередине. И я могла вспомнить, как я сама себя чувствовала в тот момент, и сопоставить свои переживания с его переживаниями. Так что я тоже изо всех сил рекомендую Эзра Миллер не подражаем в этом фильме. Он ему прям очень идет эта роль.
1: Да, особенно мне понравились часы, которые он сделал на уроке труда.
0: Я не помню этот момент, но <связывая> я уверена, что эти часы были такими же неподражаемыми, как и он. Да, я вот
1: коротко еще скажу об Эдри Миллере. Мне кажется, именно в этом фильме ему даже не пришлось играть, а он прям, ну, как будто бы был самим собой, что ли, я не знаю. Я, конечно, его лично не знаю, <связывая> но вот судя по его выходам на дорожке и все такое, мне кажется, ему было ну, не то, что не сказать, что легко, но э, проще сыграть этого персонажа, потому что он как будто бы был под него написан.
0: Да, я тоже так думаю. Ну, а мы, я перейду к своей следующей рекомендации. Это э, книга одного из моих любимых э, писателей Терри прачета Мне кажется, я уже не раз рекомендую Возможно, я вообще завела подкаст, чтобы пихать людям Терри потому что это просто нереальный писатель, британский писатель, который известен в основном благодаря своему циклу сатирического фэнтези «Плоский мир». Но книга, о которой я сегодня расскажу, это не фэнтези, это, мне кажется, что-то близкое к Янг Адалту, что-то между Янг Адалтом и детской литературой. Называется «Народ» или «Когда-то мы были дельфинами». И тон у этой книги такой достаточно серьезный. То есть я читала много отзывов людей, которые говорили, вот, я так привыкла к Терри Пратчету, начала читать эту книгу, это вообще совершенно не то. То есть если вы уже что-то из него читали, то не, не ожидайте, что эта книга будет как плоский мир, потому что она нечто совершенно другое. Мне кажется, это вообще лучшая книга Терри Прачета, которую я вообще читала Своей жизни. Я не знаю, как ее можно сравнить. Наверное, её нельзя сравнить э, с плоским миром, потому что это совершенно разные жанры. Эм, и эта книга э, это как будто бы Терри Прачет сел и стал разговаривать э, со своим ребенком или, там, может быть, со своим племянником о каких-то серьезных вещах, но таким языком, чтобы ему было понятно. То есть он также шутит. Также играется словами, но все это как-то с какой-то грустинкой происходит. И он поднимает такие важные вопросы, как колониализм, религия, и во что мы верим, наука, и как она соотносится с религией, как они могут взаимодействовать, смерть наших близких людей и смысл нашего существования в жизни. Очень много чего охватывает. Действие происходит в 1860-х годах, и один из главных персонажей — это мальчик, который живет на заброшенном острове, наверное, где-нибудь в Тихом океане. Мальчика зовут Мау, и он принадлежит к племени людей, которые верят, что когда-то они были дельфинами, но а потом один бог превратил их в людей. И у них есть обряд, как и у многих племен, насколько я читала, есть обряд становления, превращения из мальчика в мужчину. Считается, что только пройдя этот обряд, ты обретаешь душу и становишься полноценным мужчиной. Мальчик-подросток, ему, наверное, может лет 12-13. И вот как раз в момент, когда он проходил этот обряд, происходит э, ужасное цунами, с последствиями которого этому мальчику придется справляться. Несмотря на то, что он так молод, э, ему придется столкнуться со смертью, разрушениями, с потерями и все это осознать. То есть он мгновенно взрослеет и сталкиваются с решениями, которые должен принимать, по сути, взрослый человек, и не один. В, примерно в то же время на острове к острову прибивает корабль, который также терпит крушение в этом цунами, и единственная выжившая на борту это английская девочка по имени Эрмин Труда. И вот они с Мау начинают как бы начинают взаимодействовать, несмотря на то, что он не знает английского, она не знает э, его языка. Они как-то находят общий язык и решают проблемы, которые поступают вместе. И интересно, что э, на, на обоих этих э, персонажей влияют их э, старшие наставники. Например, мальчику все время снятся его дедушки, которые говорят ему, иди, сделай то-то, ты должен сделать это, иди, привяжи там якоря туда-то, э смотри, чтобы эти кокосы не испортились, ну, то есть, возможно, его подсознание, может быть, это правда, его духи, его дедушек являлись ему во сне, или наоборот, это его подсознание... Э подсказываю ему, что делать, когда он не знал, что делать. А девушка, девочка все время вспоминала свою бабушку, которая... Ну, которая жива, но осталась на другом континенте, и которая всегда учила ее э, как бы благополучным э, манерам. И девочка даже говорила, что бабушка ее всегда старалась соблюдать манеры, а если э, какого-то обычая... Какого-то правила этикета на этот случай не было предусмотрено, она придумывала его и соблюдала. И в девочке, получается, борются вот эти два начала. Советы ее бабушки о том, как стоит себя вести юная леди. И вот это совершенно реальная ситуация, когда она попала на необитаемый остров, практически ей нужно как-то выживать. И она учится совмещать эти два таких. Этих два догмата И пытается на основе их принимать какие-то важные решения Если говорить коротко, то э, народ очень похож на Робинзона круза Особенно первая половина книги, когда персонажи озабочены тем, как им выжить Где им устроить убежище, как им добыть еду Но это намного-намного увлекательнее, чем Робинзон Крузо, поверьте мне Потому что я пыталась его читать это нереальная нудятина. И учитывая, что главный герой — дети, они посредством своих действий познают мир и рассказывают об этом читателю, но рассказывают это так непосредственно, потому что они впервые сталкиваются с чем-то. Например, там бывает ситуация, когда рожает женщина, и они должны как-то ей помочь. И они вообще не представляют, что происходит, но они как бы по мере своих сил пытаются помочь, и у них как-то все получается, несмотря на то, что они все делают в первый раз. Они там э, сажают какие-то растения, варят пиво, какие-то делают научные открытия. И девочка э, учит мальчика чему-то своему из своей европейской культуры, а он учит ее чему-то своему из своей туземной культуры. И они как-то сочетаются друг с другом, несмотря на то, что они до сих пор не говорят э, на языке друг друга. И в этом есть что-то такое одновременно и сказочное, и что-то такое... Это более такая очень философская история, потому что главные герои, они задаются не только вопросами о том, что им есть и где им жить, и что делать дальше, но и какими-то такими вопросами бытия. И мне кажется, эта книга такой хороший способ для подростка или для ребенка, ну скорее для ребенка старшего школьного возраста, впервые задуматься о таких, таких, больших вопросах, о которых они раньше не задумываются. И что мне особенно нравится, это что э, эта книга и ее персонажи поощряют э, человека задумываться. Ну, то есть они как бы указывают на важность того, чтобы задавать вопросы. Там есть один персонаж, который говорит, «У меня столько вопросов, я должен знать, для чего я здесь, откуда появилась жизнь, зачем это все. Я знаю, что я не узнаю ответов завтра, но вчера я даже не знал, что есть такие вопросы». И мне кажется... Подростковый период и вообще детство ⁇ это именно такой период, когда люди хотят задавать вопросы. И в такой момент лучше подсунуть им книжку, которая задает правильные вопросы и э, подсказывает, о чем нужно задумываться. И как вообще разные культуры, разные люди понимают человечность и все, что связано с, с такими вопросами то есть э, кто мы, зачем мы здесь, э, куда мы деваемся, когда мы умираем и другие. Ну, то есть очень-очень много чего охватывает эта книга, и я просто боюсь проспойлерить, э, поэтому очень рекомендую. Даже если вы не любите фэнтези, это вообще не фэнтези, это такая история, скорее, о выживании, история о выживании с таким философским подтекстом. Это очень такое неопределенное объяснение, но я думаю, что лучше начать и посмотреть, понравится вам или нет, если вы ищете что-то такое необычное. Даже если вы не подросток, я, например, уже во взрослом возрасте с удовольствием прочитала, так что очень рекомендую. Книга называется «Народ» или «Когда мы были дельфинами». Автор Терри Прач.
1: Я как раз хотела, вернее, не то, что хотела, а когда мы готовились к этому эпизоду, я подумала, ну, наверное, в этом эпизоде Терри Пратчета не будет. Но, смотри-ка, нашелся. Так, я бы хотела порекомендовать следующая моя рекомендация. Это свеп-свежий сериал Netflix'а «Я никогда не». Never I have ever, кажется, на английском был. Вот, это сериал про девочку подростка индийского происхождения, но она родилась и выросла в Америке, хотя родители у нее эмигрировали из Индии. Как мы в самом начале сериала, буквально в первой серии узнаем, ее папа умер, причем умер во время ее концерта, где она играла на виолончели, он прям в самом зале, в mm -hmm. концертном зале у него Oops. схватило сердце, и, собственно, у нее на этой почве произошли психологические проблемы, она ходила к психологу, и у нее отнялись ноги. И казалось бы, да, вот на, на мой взгляд, это ужасно, что у нее на, на фоне психологических этих проблем у нее отнялись ноги, и то есть это была не какая-то физическая, а именно психологическая какая-то ментальная такая проблема, но ее беспокоит больше то, что в школе ее знают как девочку папа которой умер э, во время ее концерта, то есть она очень любит папу, она переживает, она постоянно вспоминает, но поскольку она подросток, ее в данный период жизни больше волнует, что думают о ней ее сверстники, больше волнует ее популярность, а в данном случае абсолютная непопулярность, непопулярность в школе или если Сказать, популярность какая-то обратная популярность в школе. И она намерена, вот она каникулы провела, там начала заново ходить и твердо вознамерилась в новом учебном году кардинально изменить ситуацию, стать самой популярной девочкой в школе, встречаться с самым популярным мальчиком и потерять с ним девственность. Прямо у нее конкретно это все в пунктах расписано. Вот именно этот сериал, но он, конечно же, учитывая, что он совсем свежий, в прошлом году всего вышел, он, конечно же, показывает все проблемы подростков, которые их волнуют, в таком вот как раз все, все как, 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 как она есть, как говорится, потому что ее волнует, как она одевается, что подходят сережки, не подходят сережки, что этот парень, который ей нравится, там он так на нее взглянул или не взглянул, что там какой-то мальчик, с которым она постоянно соревнуется, что он начал что-то там ее обгонять. Ее волнует, что она непопулярна, что она когда мимо проходит, никто на нее не заглядывается. Ее волнует, что у нее до сих пор нет парня. Ее волнует, что у ее подружки есть парень, а у нее нету. Как, опять же, сочетается это платье. Почему? Что ей мама не разрешает записывать тикток так, как она хочет. И заставляет ее надеть какую-то футболку страшную, а не... То есть ты смотришь, и, допустим, я смотрю и думаю, в какой-то момент у меня такие проскальзывали мысли, господи, что за проблемы? А потом ты такая думаешь, ну, блин, она же подросток, это... И это реально то, что тебя волнует. Потому что, когда ты подросток, тебя не волнуют такие вопросы, как заработать на жизнь, как заплатить за ком услуги, как заработать деньги, чтобы выплатить ипотеку, как взять эту ипотеку, на какие деньги, как отремонтировать дом. То есть все это, это беспокоит взрослых. И данные вопросы, конечно, тоже поднимаются именно с точки зрения ее мамы. То есть можно сравнивать уровень проблем которые беспокоят девочку подростка, это Дэви и ее маму э, на линии, и мы видим, что это обе женщины, которые обе потеряли самого близкого человека. Одна потеряла мужа, одна потеряла отца своего, и у каждой из них свои проблемы, и ты каждую из них по-человечески понимаешь, то есть понимаешь с одной стороны маму, которая приходится выживать без мужа одной в чужой стране, и понимаешь в то же время и девочку, которая, ну да, конечно, со стороны мамы, ее проблема, что ей, что ей не разрешают записать тикток в платье, в таком вот облегающем платье, а мама заставляет ее надеть футболку, Думаешь, ну, конечно, с точки зрения мамы Это может быть какая-то надуманная проблема Но с точки зрения девочки, я ее, ой, как понимаю Потому что когда мне мама не разрешала надевать то, что я хотела Это было для меня, ну, тоже трагедией И, собственно, сериал, он, как я уже сказала Он отражает, показывает все проблемы Которые волнуют подростков И... Ты понимаешь, что несмотря на то, что нам, взрослым, они кажутся какими-то надуманными, ненастоящими, какими-то ой, Господи, все пройдет, так к ним относиться нельзя, потому что это ну, обесценивание. То, что эти проблемы кажутся взрослому э, мелкими, не означает, что для подростка, для вашего ребенка они не проблемы всей его жизни и поэтому когда там доступают такие моменты когда там мама говорит меня не волнует это там или подумаешь ничего страшного не произойдет ты начинаешь задумываться что ну, наверное все-таки не стоило это говорить потому что для подростка это это важно так, ну, в этом сериале как, как поднимаются такие классические проблемы, как там любовный треугольник, взаимоотношения с друзьями. Конечно, учитывая, что это Netflix, там обязательно затрагивается вопрос однополых отношений. И, кстати, этот вопрос тоже освещается с той точки зрения, насколько сложно бывает ребенку, человеку в столь юном возрасте принять свою сексуальность и признаться, рассказать об этом родителям, потому что там, ну, мы знаем, что родители часто пытаются через своих детей реализовать какие-то собственные мечты, исполнить какие-то собственные желания, и это оказывает большое давление на детей, и они, опасаясь, боясь, разочаровать или не, скажем так, подвести своих родителей Они вынуждены бывают, скажем так, наплевать на какие-то свои собственные желания и чаяния И здесь этот вопрос, он тоже очень хорошо затрагивается Когда нам рассказывается история девочки, которая осознает свою, свою сексуальность И не знает, что с этим делать И опять же не знает, как с этим поделиться с кем с этим поделиться, как об этом рассказать. И вот что я хотела отметить, что, наверное, что, наверное, такое возможно только в кино и в сериалах, а в настоящей жизни такое редко бывает, это, скажем так, уровень дружбы подростков, детей, именно в том плане, что они дают Адекватные взрослые советы. Не знаю, насколько это реально, может быть, я э, недооцениваю подростков и подростковую дружбу, но э, я не припомню, чтобы когда я училась в школе, э, я давала какие-то толковые советы своим друзьям. То есть, к примеру, та же самая ситуация с тем, что девочка осознала, что она лесбиянка она рассказывает об этом своей подруге, и подруга дает ей вполне себе вменяемый совет. То есть такой совет даже сейчас, сейчасшняя бы я не сдала, не, не дала, учитывая мой бэкграунд, да, жизненный опыт. А уж что, что то, что это делает 15-летняя девочка для меня была. Если бы мне в 15 лет моя подруга сказала, ты знаешь, я кажется лесбиянкой, не знаю, как об этом сказать моей маме. Я даже не знаю, что бы я ей сказала, но уж точно я бы ей не, посо... не дала такой вменяемый, четкий, нужный совет, который дала ей ее подруга. То есть э, я понимаю, что через своих героев, через персонажей, и в данном случае через каких-то подростковых персонажей, сценаристы, авторы сериала, они пытаются как-то э, донести до своего зрителя, что вот, ну, надо делать так-то, так-то, вот так-то, вот так-то, вот так-то себя надо вести. Но когда ты слышишь такие крайне разумные и рациональные предложения и э, высказывания от подростков, лично у меня начинает появляться какой-то комплекс неполноценности, потому что даже я, когда выясняю отношения, к примеру, когда ты выясняешь отнош... когда они выясняют отношения со своим парнем, они удивительно четко находят нужные слова и нужные формулировки. То есть она может сказать, к примеру, когда она с ним ругается, она может сказать, мне не понравилось, что ты себя так повел, что ты привел своих друзей, потому что таким образом ты меня обесцениваешь и даешь понять, что я... Я для тебя нахожусь ни, ниже уровня твоих друзей И ты таким образом как будто бы стесняешься показывать своим друзьям Что мы с тобой находимся в отношениях И поэтому на, на свидание ты позвал не только одну меня А привел своих друзей И в итоге это получилось не свидание, а какая-то вечеринка И я почувствовала себя из-за этого там так-так-то, так-то так, так я подумала: в 15 лет я бы такое вообще в жизни бы не сказала. Я просто сказала: зачем ты их привел? И когда бы он сказал: Ну, а чё, я бы сказала, а ничего, и мы бы расстались, все. То есть. Очень
0: красноречивый а... тебе получился.
1: Потому что в 15 лет, ну, даже будь ты супер начитанный, все равно сложно, даже в 30 лет сложно разобраться в своих чувствах и понять, что именно. Какой-то конкретной ситуации тебя расстроило, и что именно вызвало недовольство своим партнером, другом, родителям я не знаю. А вот в сериалах, и меня всегда это поражало до глубины души и э, уязвляло, наверное, в какой-то степени: то, что там в ну, сериальная 15-летняя девочка могла разобраться в своем э, внутреннем мире лучше, чем я, и может э, четко сформулировать свои мысли. и высказать их, то есть сказать, там, я не знаю, или, или той же маме сказать, мама, я понимаю, ты переживаешь смерть отца, но пытаться восполнить эту утрату через меня, через тотальный контроль меня, это неправильно, нам надо учиться жить без него, то есть, чтобы это понять, надо быть Взрослым,
0: ну, не знаю, может ну, быть я... знаешь, сценарий писали, наверное, не 15 15-летние девочки Так что не будьте язвы на следующий раз Это взрослый сценарист, так
1: видит ситуацию Да, конечно, конечно, я понимаю, я понимаю, что это все таки сериал Это все не по-настоящему, и настоящая девочка вряд ли бы так говорила на самом деле Но, тем не менее, с одной стороны, конечно, моему самолюбию это какой-то урон Но, с другой стороны, я рада, что, потому что возникают в жизни каждого человека возникают такие ситуации И мне нравится, что именно в, таком, в таких сериалах И вот конкретно в этом сериале Я никогда не... Э, подросток, видя ситуацию, схожую с ней И испытывая такие же чувства Он вот может понять Через объяснение там, героев, персонажей сериала Он может понять «А, вот что я чувствую, вот как я мне себя надо вести» Вот небольшой такой психологический экскурс. И что еще я хотела сказать? А, еще что мне понравилось в этом сериале, это незамыленный актерский состав. И это история девочки-индианки. Девочки И, кстати, сценарист фильма это Минди Каллинг. Да?
0: Кейлинг.
1: Кейлинг. Она британский, британский комик, да, если я не ошибаюсь. Она британский комик, она вот буквально недавно снялась в фильме с Эммой Томпсон, и у нее, кстати, довольно неплохие проекты, и вот лично для меня, лично для меня я обожаю индийский акцент, не знаю, у многих, может быть, это... Может, многих, может быть, он бесит, многих, может быть, он коробит Но я прям тащусь от него И мне нравится, что там э, главные герои Это индусы с их очаровательным акцентом И я смотрю на Netflix тоже в оригинале, в оригинальной озвучке и я прям тащусь, как они говорят О, people, там, I have to go Потому что этот английский я понимаю Этот английский я понимаю И мне поэтому очень даже приятно его слушать Вот, первый сезон, в общем, этого сериала вышел, и буквально в июле вышел второй сезон, я пока его еще не досмотрела, в этом сезоне наша Дэви, главная героиня, девочка, она по-прежнему пытается разобраться в своих любовных отношениях, конечно же, ее любовные отношения, это красной нитью проходит через весь сериал, потому что это то, что всех, всех нас волнует в 14-15 лет, и э, временами, конечно, подбешивает иногда, потому что ты думаешь, господи, ну что за детские проблемы, но если, по ним, если э, скажем, отринуть всю свою взрослость и вернуться в этот свой подростковый период, то можно, э, я думаю, вернее, легко ей сопереживать, потому что ты испытываешь понимаешь все ее чувства которые она испытывает в своей жизни в этот непростой подростковый период в общем я рекомендую я никогда не сериал на нетфликсе опять на нетфликсе
0: для пропаганды нетфликса
1: <с> <с> причем
0: они нам не платят да ну на этом наш подкаст наверное подойдет к концу Желаем всем приятного просмотра и прочтения, особенно если вы прочитаете или посмотрите что-то по нашим рекомендациям. Напоминаем, что наш подкаст можно послушать в Apple подкастах, на Яндекс Музыке, в Google подкастах или на Подбине.
1: И эм, оставляйте. Да, у нас еще есть Инстаграм Власилин Страниц. У нас также есть электронная почта Власилин Страниц собачка gmail.com. И мы вас убедительно просим оставлять нам комментарии в Инстаграме, писать нам письма на нашу почту, а также ставить оценки и комментарии, оставлять комментарии в приложении в Apple подкастах. Вот, мы будем ждать. Всего доброго, пока.
0: Пока.